0: Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcasts Investors Talk – Impulse für ihre Geldanlage. Ich bin Master Leist, Portfolio-Manager aus dem Portfolio- und Generationenmanagement. Mit mir zusammen sind heute hier Tobias Basse aus dem Research Volkswirtschaft und Ron Große, Leiter des Portfolio- und Generationmanagements. Und wir wollen heute einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2023 machen und einen Ausblick auf das Kapitalmarktjahr 2024. Und ja, wir haben unsere Glaskugeln geputzt, denke ich, wenn ich hier so in die Runde gucke. Und dann würden wir auch direkt reinstarten und schauen, was waren eigentlich so die Highlights aus dem Jahr 2023. Und Tobias, das erste Wort hast du. Ja, danke äh, dafür.
2: Ähm, Highlight ganz eindeutig natürlich erstmal auf der Zinsseite zu sehen. Ähm, wir glauben, dass wir in 2023 den Zinsgipfel, äh den lokalen Zinsgipfel erreicht haben und insofern äh, ist das sicherlich ein ganz, ganz klares Highlight. Ähm, wir glauben, dass 2024 ganz grundsätzlich gesprochen eigentlich das Jahr der geldpolitischen Tauben werden wird und das wird natürlich äh, große Implikationen haben für die internationalen Finanzmärkte, äh, nicht nur für den Rentenmarkt, sondern auch für die Aktienmärkte und natürlich auch für den Div und da ist zum, zum Ende des Jahres 2023 unserer Auffassung nach eigentlich äh, zu diagnostizieren, dass einige Marktteilnehmer vielleicht schon ein bisschen zu viel Aktivität von Seiten der US-Notenbank erwartet haben, sodass äh, vielleicht auch der Druck, den wir da auf den Dollar zu beobachten hatten, dass der vielleicht doch zu ausgeprägt und zu groß war. Und äh, gerade jetzt mit den am aktuellen Rand gemeldeten Konjunkturdaten, die ja schon äh, eine weiterhin extrem robuste Situation am US-Arbeitsmarkt zeigen und die auch eigentlich andeutig dass die Inflation vielleicht doch nicht ganz so schnell zurückgeht in den USA, wie das zwischenzeitlich von einigen Marktbeobachtern erwartet worden war, äh, gehen wir eigentlich davon aus, dass die Notenbank in den USA nicht so schnell agieren wird, wie das zwischenzeitlich von einigen Beobachtern und Anlegern erwartet worden war. Und das ist eigentlich eine Situation, wo wir denken, das könnte noch mal zumindest moderat positiv für die US-Währung sein. Also wir würden schon denken, dass der Dollar sich zumindest stabilisiert, etwas freundlicher werden wird und das natürlich, weil die Wiesenmärkte häufig ja auch überschießen, vielleicht sogar auch mal zwischenzeitlich Übertreibungen zu beobachten sein werden, die uns dann vielleicht sogar in Richtung 1,05 führen würden, was dann aber doch zu viel das guten Mal wäre. Also, wir denken, dass so eine gerechtfertigte Range momentan so irgendwo zwischen 108 109 liegen wird, US-Dollar pro Euro, und dass natürlich immer wieder möglich ist, dass es zu einem Überschießen des Wechselkurses kommt. Aber wie gesagt, der Markt hatte zu viel von der FED erwartet und das wird nun sukzessive ausgepreist unserer Auffassung nach. Und man darf natürlich auch die EZB in diesem Kontext nicht aus dem Auge verlieren. Aufgrund der äh, doch sehr unterschiedlichen Wirtschaftssituation in den beiden Währungsräumen ist es definitiv so, dass momentan die EZB sogar unter mehr Handlungsdruck steht als die FED. Und insofern äh, denken wir, wird das eigentlich ein ganz, ganz zentrales Thema des neuen Jahres sein, was ja jetzt äh, angefangen hat. Und äh, das kommt auch zunehmend an den Märkten an. Die Kurse spiegeln dieses Bild immer stärker wider und das halten wir für sehr sehr, sehr realistisch und das wird zumindest im ersten Halbjahr auch in der Tendenz weiterhin das Thema sein. Also die, die, die FED wird unserer Auffassung nach im März nicht agieren, weil einfach die Inflationstaten und auch die sehr robusten Arbeitsmarktzahlen, die wir zuletzt gesehen haben, das auch gar nicht nötig machen und eigentlich auch gar nicht zulassen. Und man versucht ja auch immer so ein bisschen aus den, aus den historischen Erfahrungen zu lernen und ich könnte mir vorstellen, dass die Verantwortlichen für die Geldpolitik in Washington, dass die nicht vorhaben, den Fehler, den Arthur Burns mal gemacht hat, nicht zu wiederholen, dass man eben viel zu früh hier äh, eigentlich schon lockere Geldpolitik betrieben hat, sondern äh, man wird jetzt erstmal abwarten, bis wirklich nachhaltig klar ist, dass das Thema Inflation zu den Akten zu legen ist und das wird eher nie, auf keinen Fall im ersten Quartal schon nachhaltig zu beobachten sein und das könnte unserer Auffassung nach sein, dass wir deswegen auch erst die erste Leitzinssenkung der US-Notenbank im, im, im zweiten Halbjahr 2024 sehen werden und das ist etwas, was am Markt gerade noch kontrovers diskutiert wird, aber wo momentan auch eben ein gewisses Umdenken am Markt stattfindet findet mit entsprechenden Implikationen für die entsprechenden Finanzmärkte. Aber grundsätzlich ist es sicherlich richtig, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, da sprechen wir ja später vielleicht noch drüber, dass 2024 unserer Auffassung nach das Jahr der geldpolitischen Tauben werden wird.
1: Ja, vielen Dank für deine erste Einschätzung auch zum Rückblick auf das Jahr 2023. Ron, was waren dann deine Themen für 2023, so Highlights im Rückblick? Magst du uns dazu noch was sagen?
0: Ja, vielen Dank Marcel, zunächst mal für die Einladung heute mit dir und vor allen Dingen auch mit Tobias äh, mal über die Kapitalmärkte, über den Ausblick 2024 zu sprechen. Und mich freut das insbesondere, weil wir weil wir jetzt gemeinsam eben so in so einer Situation sind, die Tobias gerade so ein bisschen beschrieben hat, die nicht ganz klar ist. Denn äh, um, um sozusagen die die Highlights oder Lowlights, wie man das auch mal äh, bezeichnen will, des letzten Jahres nochmal zu betrachten, macht es eigentlich nochmal Sinn, noch ein, ein Stück weit zurückzugehen und zu gucken, was ist eigentlich im Herbst 2022 passiert. Tobias hat gerade vom Überschießen und von Übertreibungen an den Devisenmärkten gesprochen. Das hatten wir 2022 bis zum Herbst eben auch an den Rentenmärkten und auch an den Aktienmärkten. Und mit Oktober, Mitte Oktober 2022 war es dann tatsächlich im Grunde genommen so dunkel an den Aktienmärkten dass es kaum noch Optimisten gab. Und dieses Momentum haben wir dann in 2023 reingenommen. Das war ein Highlight, nämlich, dass sich die internationalen Aktienmärkte so unglaublich gut entwickelt haben. Und das lag natürlich eben auch an den Übertreibungen, die wir in 22 gesehen haben, insbesondere eben bis zum Herbst 22 hinein. Top-Performer im letzten Jahr war natürlich die Technologiewerte. Und das war auch ein absolutes Highlight, wo wir gesehen haben, wie schnell eben es zu einer Dynamik an den Märkten kommen kann, wenn ein Thema gespielt wird. Und das große Thema im letzten Jahr für und mit den Technologiewerten war das Thema künstliche Intelligenz, neuronale Netze, Machine Learning und durch Einführung von ChatGPT kam auf jeden Fall eine Dynamik rein. Die kam für uns jetzt nicht überraschend, das Thema. Dennoch haben wir eben gesehen, wie schnell das funktionieren kann. Und auf einmal konnte man ablesen an den, an den Aktienkursentwicklungen, dass die Werte, die rund um KI, Produkte, Dienstleistungen, Services entwickeln, unglaublich stark gestiegen sind. Zum Beispiel Nvidia sich also äh, fast verdreifacht im letzten Jahr. Das ist schon sehr bemerkenswert gewesen. Außerdem bemerkenswert war natürlich die Geldpolitik im letzten Jahr eben auch und insbesondere, da brauchen wir gar nicht so weit zurückzugucken, in den Dezember letzten Jahres hinein als äh, Paul dann doch so ein bisschen die Tür für mögliche Zinssenkungen geöffnet hat und das gerade dann ab November zu einer fulminanten Jahresendrellee ähm, gesorgt hat. Und das kam sicherlich für den einen oder anderen doch wieder äh, überraschend. Für uns auch nicht ganz so. Wir hatten es nur ein bisschen zeitlich verzögert gesehen. Also als wir unseren Jahresausblick für 2024 geschrieben haben, äh, war äh, Paul noch nicht auf der Bühne ja, und kam dann Gott sei Dank im Dezember, aber für uns ein bisschen zu früh für den Jahresausblick. Das heißt aber auch übersetzt, Marcel, dass wir ein bisschen schon auch an Optimismus vorweggenommen haben. Und in der Phase, das hat Tobias, gerade beschrieben, sind wir jetzt gerade. Wenn wir nochmal auf die Lowlights vielleicht gucken des Jahres 2023, das gehört auch dazu. Dann gab es natürlich Anfang des Jahres, so im Frühjahr, die äh, Pleiten der US-Regionalbanken. Das kam durchaus sehr überraschend. Was aber dann auch wieder überraschend war, Tobias, dass äh, die Kapitalmärkte doch relativ resilient reagiert haben. Dann kam noch die Quasi-Pleite der Credit Suisse dazu und die Not Übernahme würde ich jetzt mal sagen von der UBS und auch das ging nicht geräuschlos, aber wir sind ja eigentlich Kummer gewohnt. Ja. Das ging doch nahezu geräuschlos dann an den Kapitalmarktteilnehmern vorbei und das war dann tatsächlich auch wieder durchaus überraschend.
1: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und äh, Ausführungen. Tatsächlich war es ja so, dass wir im Jahr 2023, das hat so, glaube ich, niemand erwartet, was die Performance angeht. Wobei man da auch sehr große Unterschiede machen muss von den sehr großen Unternehmen, technologielastig, wie du eben auch schon gesagt hast, zu hin zu den doch eher kleineren Unternehmen, die dann vielleicht etwas zurückgeblieben sind im letzten Jahr. Vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal drauf, um Ausblick, was wir da vielleicht sehen. Jetzt erstmal zurück zu Tobias. Das Jahr 2024, welche Themen... Großen Themen vielleicht auch siehst du am Horizont, die uns dieses Jahr auf jeden Fall begleiten werden am Kapitalmarkt. Ja, also die globale Geldpolitik
2: wird ganz, ganz eindeutig im Fokus bleiben. Da bin ich, im, also da würde ich sogar fast drauf wetten, was ich sonst eigentlich gar nicht tue. Aber äh, das ist ähm, so sicher, äh, das kann man eigentlich gar nicht anders sehen. Und da ist es, wie ich schon angedeutet habe, eindeutig so und, und Ron hat das ja auch schon äh, eben gesagt und das ist, denke ich, herrschende Meinung und da wird der Markt aber auch auf jeden Fall richtig liegen, dass wir in diesem neuen Jahr äh, eigentlich äh, eine Phase haben, die durch die geldpolitischen Tauben geprägt werden wird. Äh, das wird fast überall auf der Welt sozusagen zum Thema werden, mit, mit einer ja, gar nicht ganz so kleinen Ausnahme, nämlich Japan. Also in Japan ist davon auszugehen, dass wir äh, sogar äh, im Laufe äh, des Jahres nicht so zügig wie der eine oder andere vielleicht am aktuellen Rand auch schon erwartet, äh, dass wir da sogar äh, Leitzinsanhebungen sehen werden. Und natürlich stemmt sich damit Japan mal wieder oder stellt sich damit gegen die meisten anderen Notenbanken in der Welt und das ist ein Thema, was sicherlich äh, für die Finanzmärkte auch wichtig werden wird, dass Japan mal wieder nicht synchron ist mit den meisten anderen äh, Notenbanken die so ihre Geldpolitik ja mal in andere Richtungen anpassen werden, sondern dass da jetzt sozusagen plötzlich das Thema Leitzinsanhebungen auf die Agenda rücken wird in Japan. Das ist etwas, was dem Yen, der zwischenzeitlich ja doch gelitten hat, auf jeden Fall unserer Auffassung nach helfen wird. Man darf aber auch nicht sozusagen überschätzen, wie dynamisch man dort agieren wird. Denn es gibt in Japan sowas wie eine kollektive Deflationsangst und die ist auch bei den Notenbanken oder bei den Notenbankern in Tokio sehr ausgeprägt. Und insofern gehen wir eigentlich davon aus, dass man nur mit großer Vorsicht äh, dieses Umsteuern der Geldpolitik vornehmen wird. Und das wird sicherlich beachtenswert sein und wird die Zins- und Devisenmärkte sicherlich in Bewegung halten, aber man darf da nicht zu viel erwarten von den Zentralbankern und von den für die Geldpolitik Verantwortlichen und insofern glauben wir auch, dass das nicht allzu viel Störfeuer für den japanischen Aktienmarkt bringen wird, was da sozusagen in Tokio nun droht und das ist ja auch, denke ich, ein wichtiges Thema der japanische Aktienmarkt, der ja auch von zentraler Bedeutung von uns hier oder für uns hier sicherlich ist.
1: Ja, vielen Dank für deine kurzen Einschätzungen zu dem Thema. Ron, jetzt wieder zurück an dich 2024. Deine Themen, die wir auf jeden Fall dieses Jahr
0: sehen werden. Was sagt deine Glaskugel? Ich würde sagen, da brauchen wir gar nicht so tief in die Glaskugel gucken. Also was heute schon als Datum feststeht und feststehen wird, dass es möglicherweise eben auch die Kapitalmärkte in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle wieder beeinflussen wird, ist die US-Wahl im November diesen Jahres. Und die Wahl wirft schon ihre Schatten voraus. Das wird auf jeden Fall immer mal wieder zur Diskussion kommen. Da kann Tobias sicherlich sehr tief reingucken, auch nochmal und auch äh, mit ein paar äh, ganz interessanten Insider-Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben äh, auch aufwarten. Ich würde ganz kurz, bevor ich deine Frage noch äh, beantworte, nochmal auf Tobias zurückkommen, nämlich auf die Frage, was sind eigentlich Tauben? Vielleicht kannst du äh, das mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in Bezug auf die Geldpolitik erläutern.
2: Gerne, Ron. Ja, was sind Tauben? Das ist eine gute Frage, wird viel zu selten gestellt. Äh, wenn man es sich einfach machen wollte, könnte man sagen, das Gegenteil von Falken. Ne? Aber das ist natürlich keine gute Erklärung. Geldpolitische Tauben sind einfach Notenbanker, die in der Tendenz dazu neigen, eher mal eine äh, etwas lockerere Ausrichtung der äh, Geldpolitik in einer Zentralbank umsetzen zu wollen. Und Falken sind eben das genaue Gegenteil. Und man kann sagen, äh, einem richtigen äh, geldpolitischen Falken ist das äh, Leitzinsniveau äh, nie zu hoch. Und das äh, kann immer noch sozusagen weiter angehoben werden. Äh, also insofern äh, ist das, denke ich, das, was man als Definition hier äh, äh, sagen kann. Und äh, das ist halt äh, momentan eine Situation, wo wir schon auch erwarten, dass in den USA es eine markante Abschwächung der ökonomischen Aktivität geben wird. Ob es dann am Ende für eine Rezession reicht, hängt natürlich auch ein bisschen von der Definition der Rezession ab, das wird man abwarten müssen, aber wir werden eine markante Abschwächung der ökonomischen Wachstumsraten in den USA sehen und das wird dafür sorgen, dass das eben auch am Arbeitsmarkt in gewissem Umfang ankommt und die Notenbank in den USA hat ja im Gegensatz zur EZB auch ein Ziel, für eine sinnvolle Beschäftigungssituation, ist nicht genau definiert, aber für eine sinnvolle Beschäftigungssituation dort zu sorgen. Und insofern denken wir schon, dass Handlungsdruck da sein wird. Vor allem im zweiten Halbjahr dann, weil momentan der Arbeitsmarkt einfach auch noch zu gut läuft. Und man muss sagen, wir haben in den USA eine Kombination aus einem generellen Personalmangel und einem Fachkräftemangel. Vom Bundesstaat zu Bundesstaat gibt es so gewisse Unterschiede, aber im Grundsätzlichen ist das natürlich etwas, was die Lage am Arbeitsmarkt der USA momentan stabilisiert und das wird auch noch äh, zumindest im, im ersten Halbjahr so bleiben und auch im zweiten Halbjahr ist nicht mit katastrophalen Situationen zu rechnen. Insofern ist der Handlungsdruck bei der US-Notenbank jetzt nicht so groß, dass wir äh, so, sofort und auch in, in massiver Art werden handeln müssen und in dem Kontext darf man natürlich auch die Wahlen nicht aus dem Auge verlieren, die vielleicht auch nochmal äh, die eine oder andere Implikation für die Geldpolitik haben werden. Aber Politik ist immer schwierig für Geldpolitiker wie für Finanzmärkte und insofern äh, sollte man da vielleicht auch nicht zu stark spekulieren und zu stark drauf setzen, denn das ist eine Größe, die wir halt einfach nicht im Griff haben. Da müssen wir auf den Wähler warten und wir haben ja jetzt auch in Iowa sozusagen die ersten Ergebnisse der Vorwahlen gesehen und das muss man sicherlich im Auge behalten. Das ist etwas, was meiner Auffassung nach besondere Bedeutung für den Aktienmarkt und auch für die Sektorrotation bei US-Aktien
0: haben wird, aber das darf man natürlich nicht aus dem Auge verlieren. Herr hat Ron völlig recht. Dann versuche ich nochmal auf deine Frage einzugehen, Marcel, nämlich was könnten weitere Themen sein? Tobias hat es gerade eben auch gesagt, wir haben den Zinsgipfel gesehen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir, wenn man, wenn man so eine Analogie zeichnen würde, würde man sagen, auf der Zinsseite sind wir eher auf der Hardanger Vita. Das ist die größte Hochebene Europas in Norwegen, in Südnorwegen. Das heißt, wir sehen eher etwas längere Zeit höhere Zinsen am kurzen Ende. Und wir sehen eben nicht das Matterhorn, dass es schnell wieder nach unten geht. Und das erwarten vielleicht an der einen oder anderen Stelle, Vielleicht viel zu optimistisch die Teilnehmerinnen und Marktteilnehmer im Moment. Also das dürfte uns gerade Anfang des Jahres noch nochmal stärker beschäftigen, nämlich die Frage, wie schnell wird die US-Notenbank die Zinsen zurücknehmen. Und so wie Tobias das gesagt hat, dürfte sich dieser Prozess noch eine ganze Weile hinziehen, also auch das dürfte... Vielleicht auch äh, gerade im ersten Quartal noch mal ein bisschen für Verunsicherung sorgen, denn auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal auf die Aktienmärkte gucken, hat der Aktienmarkt natürlich schon einiges vorweggenommen, schon ziemlich optimistisch ins Jahr gestartet, für uns ein bisschen zu früh aus unserer Sicht und das wird jetzt so ein bisschen abgebaut, das ist aber kein Beinbruch. Ich vermute aber mit Blick sozusagen auf das gesamte Jahr, dass Schnäppchenjäger auf jeden Fall nochmal auf, auf ihre Kosten kommen werden. Und das gilt aus unserer Sicht eben auch für den Rentenmarkt. Der ist nämlich auch ziemlich spannend, denn wir sind jetzt weggekommen von der langjährigen Nullzinsphase. Endlich steht auf der Anleihenseite, auf den, auf den Anleihen, endlich auch mal wieder ein Coupon drauf. Der hilft auch in der Diversifikation von Gesamtportfolien und es hilft eben auch mal, Schwankungen an den Aktienmärkten so ein bisschen auszugleichen. Was ebenfalls unglaublich spannend sein wird, ist die Frage, haben wir vielleicht auch ein bisschen übertrieben, zumindest mal kurzfristig, aber bei, der, bei der Frage, wie hilft uns KI weiter? Ich vermute, dass wir erst am, im, im Frühstadium dieser Entwicklung stehen und dass noch ganze Branchen sich da verändern werden, viele Investitionen auch in diese generative KI reinfließen werden. Das ist ein positives Signal, ich vermute aber, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle durchaus mal auch Ernüchterung reinkommt von Quartalszahlen, aber das sollte kein Beinbruch sein für eine, für eine positive äh, Gesamtentwicklung. Würde ich mal sagen, aus der, äh, aus der Aktienseite heraus, wenn man es überträgt, vielleicht äh, zum Fußball, würde man sagen, die, die Offensive, die gewinnt Spiele, aber die Defensive, äh, Tobias, die gewinnt Meisterschaften. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort fast schon, nicht? könnte man beinahe man sagen. Fast zu, früh, ja.
2: fast zu früh als Schlusswort. Und ähm, man kann natürlich eine Sache, glaube ich, auch noch sagen in diesem Kontext, äh, das hat Ron auch schon angedeutet und wenn man das nochmal in, in einem Satz äh, darstellen wollte mit Blick auf die, auf die Aktienmärkte, dann ist es möglicherweise so, dass äh, die Verluste, die wir am aktuellen Rand äh, sehen, die da sind, einfach weil diese Euphorie zwischenzeitlich die vielleicht auch so ausgeprägt war, das könnten dann natürlich auch schon die Gewinne der äh, nächsten Monate sein und insofern ähm, sollte man da nicht zu skeptisch äh, werden. Es ist ohnehin ja so, dass man, wenn man Aktien hält einen gewissen Mut braucht und ähm, gerade in schwierigen Zeiten ist es manchmal sinnvoll mutig zu sein.
0: Das hört sich aus einer Stärkephase immer relativ einfach an. Wenn wir jetzt aber äh, dann das mal übersetzen, immer dann, wenn man mutig sein sollte, ist die eigentlich die Angst am größten. Nicht? Und, und dann zuzugreifen, beherzt zuzugreifen, das wird diesem Jahr möglicherweise eben auch schlaggebend sein, um ähm, wirklich erfolgreich auch an den, an den Märkten zu sein. Die richtigen Aktien, aber auch die richtigen Renten dann auch entsprechend einzusammeln. Denn ich, ich würde mal sagen, in dem, wir sind im Moment so in einem Umfeld auf der Rentenseite, wo wir sagen müssten, weise Dips. Ja, also wir kaufen immer dann, wenn es ein bisschen, ein bisschen stärker mal nach unten geht, dann äh, sammeln wir die entsprechenden Anleihen ein. Das gilt im Übrigen äh, für die Aktienseite aus unserer Sicht eigentlich genauso. Ja? Die Frage ist dann nur, gibt es auch mal einen Favoritenwechsel zum Beispiel äh, an den internationalen Aktienmärkten? Und das würde ich nochmal ein Stück zurückgucken ins letzte Jahr, denn da haben natürlich die großen äh, Player, die äh, glorreichen Sieben, äh, unglaublich stark partizipiert und die kleineren, mittleren Unternehmen aus der zweiten dritten Reihe, die hat man so ein bisschen außer Acht gelassen, auch die Japaner. Die japanischen Aktien, die sind, kommen jetzt gerade auch wieder ein bisschen stärker in den Fokus der Anlegerinnen und Anleger. Also insofern gibt es doch eine ganze Menge an an Möglichkeiten, um auch, sag mal, in, in diesem Jahr tatsächlich auch beherzt zuzugreifen und, und auch Geld zu verdienen.
1: Ja, vielen Dank an euch zwei soweit bis hierhin mit Blick auf unsere Zeit. Wir wollen es auch nicht komplett überstrapazieren, aber ich glaube, wir haben die Themen ganz gut beleuchtet. Was war 2020 23 die großen Themen, was werden dieses Jahr wichtige und große Themen im Jahr 2024 sein? Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auf der Aktienseite engagiert zu sein, auf der Rentenseite engagiert zu sein und gerade wir auch als Nord -B -E bieten natürlich eine ganze Menge Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden an. Da scheuen sie sich nicht davor, auch uns entsprechend anzusprechen. Wir finden das richtige Portfolio für den richtigen Anlegertypen in jedem Fall und auch für die richtige Marktphase. Da sprechen sie uns gerne an. Ansonsten bleibt mir noch Danke zu sagen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Investors Talk: Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der Nordlb. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter Vermögensverwaltung-Vertrieb. Nordlb.de